0: Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Uma grande alegria estarmos juntos mais uma vez o no nosso programa Testemunho de Fé. Aqui quem Fala o Padre Paulo Ricardo e quero acolher você para refletirmos juntos a respeito da Palavra de Deus neste quinto domingo do tempo comum. A Igreja continua a sua leitura do Evangelho de São Mateus, que é o Evangelho que vai nos acompanhar em boa parte deste ano. Pois bem, o Evangelho de São Mateus aqui... É, nos brindou na semana passada com aquela página extraordinária das bem-aventuranças. Né? Só para recapitular você, Jesus subiu a montanha, começou a falar e começou a falar dessas felicidades. Né? E a felicidade é uma realidade espiritual. Ou seja, você pode dizer que um animal, o um animal é alegre, né? mas dificilmente você usa a palavra feliz para um animal. Você diz que o seu cachorrinho está alegre. Mas feliz é uma coisa mais empenhativa, você está falando de alguma coisa mais espiritual, ou seja, exatamente porque existe uma grande diferença entre os seres humanos e os animais. Os animais eles não ficam deprimidos, os animais não vivem uma verdadeira frustração como nós seres humanos. O cachorrinho pode ficar triste temporariamente, mas ele não vive aquela experiência né, de infelicidade que nós seres humanos podemos tocar com a mão. Ele não tem aquele desejo de felicidade que nós seres humanos temos. Pois bem, Jesus começa pregando então falando da felicidade. Ele fala do alto, da felicidade do reino dos céus. O que acontece é o seguinte, isso aí é, Jesus está dizendo, mas se Jesus não dissesse e você tivesse um pouquinho de inteligência, você seria capaz de enxergar isso na história. A grande verdade é a seguinte, todo mundo que procura a felicidade no céu termina sendo perseguido aqui na terra. Parece uma coisa é, assim que é fatal, é quase matemática. Né? No Antigo Testamento, né, os profetas nos dizem que os ímpios reagem assim. Né? Quando vem um justo, matemos o justo, porque não podemos nem vê-lo. Se você tem uma pessoa que procura o céu, parece que só o fato dessa pessoa tá andando aqui na terra e tá respirando já está atrapalhando os outros. É por isso que Jesus, então, ao concluir as suas felicidades, ou seja, as bem-aventuranças, ele conclui com o seguinte, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim, alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu. E porque foi assim que eles trataram. é né? os profetas antes de vós". Pois bem, Jesus então está falando aqui que o discípulo, a pessoa que realmente crê em Jesus, que colocou sua esperança no céu, esse pobre em espírito que se despojou das coisas aqui na terra e que procura o céu, essa pessoa é um incômodo nesse mundo. Ou seja, ela está é, quase que fadada a ser perseguida. Por que é que eu tô gastando tempo recordando o evangelho de domingo passado? Porque sem isto a gente não entende o evangelho desse domingo. Nesse domingo Jesus diz vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Mas quem é esse vós? <risos> esse vós é exatamente essa pessoa que Jesus acaba de descrever nas bem-aventuranças. É essa pessoa que é perseguida, essa pessoa que segue a Jesus, que põe sua esperança no reino dos céus, mas que pode encontrar graves dificuldades aqui na terra. E para provar que é isso mesmo que Jesus está falando, ou seja, que é essa história para a gente entender o significado de vós sois o sal da terra, a gente pode procurar um paralelo. né? é que Jesus fala no Evangelho em outro lugar que é, o sal perde o seu gosto? É exatamente. No Evangelho de São Lucas em que Jesus acaba de falar do verdadeiro discípulo. Jesus diz assim no, no, no capítulo 14 do Evangelho de São Lucas. É o seguinte. Grandes multidões o seguiam. Vamos lembrar que no Evangelho de São Lucas, no capítulo 14, Jesus já está subindo para Jerusalém. Jesus já está indo para a sua morte na cruz. E Jesus, então, né, se volta para as pessoas que estão seguindo a Ele e diz, se alguém quiser vir a mim e não ama, ama a mim mais do que seu pai, sua mãe, é, sua mulher, seus filhos, irmãos, irmãs e até a própria vida, não é digno de ser meu discípulo. Eu estou aqui adaptando o, o texto do Evangelho, porque eu, eu não quero é, aqui perder muito tempo explicando o texto de São Lucas. Mas é para vocês entenderem, Jesus está pedindo para nós calcularmos. Nós temos que tomar a própria cruz e ir atrás de Jesus. É isso que ele diz. Se você vai construir uma torre, faz os cálculos, porque senão vão dizer que você começou a construir e não deu conta de acabar. Né? Se você vai guerrear com outro rei, faz os cálculos. Por quê? Porque depois vão dizer que você partiu para a guerra e apanhou. Nesse contexto, veja só, o discípulo, quem segue Jesus, toma a sua cruz. Está vendo que ele está falando do mesmo assunto que ele está falando aqui. No evangelho de São Mateus, ou seja, vocês vão ser perseguidos por causa de mim. Então, quem que você ama mais? Você vai ser perseguido por causa de mim. Muito bem. Aí, lá no evangelho de São Lucas, depois que Jesus disse isso, ele diz assim, o sal é bom, mas se perde o seu sabor, né? para, para que serve? Não serve para mais nada. Quem tem ouvidos para ouvir ouça. É exatamente o mesmo contexto, isso nos dá uma chave de leitura importantíssima para o Evangelho desse domingo. Jesus diz assim: vamos lá, o Evangelho desse domingo, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se torna em soço, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. O verdadeiro cristão, a pessoa que ama Jesus de verdade, não é, está carregando a cruz, está sendo perseguido. Bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem. O Evangelho de São Lucas aqui, vocês vejam bem, se vocês me amam mais do que tudo, carrega a sua cruz. Tem um preço para seguir Jesus. Agora, se você segue Jesus, aí você pode ser o sal. O sal da terra. Bom, o que quer dizer isso para nós? Primeiro, tem um significado muito evidente. A vida fica em soça, a vida fica sem sal, mas isso é uma metáfora. O que, é que Jesus está querendo dizer mesmo? A vida não tem nem, nem, nem sal, nem açúcar. <risos> assim, o que, é que a vida tem? A vida tem sentido. A vida tem uma razão de ser. A vida tem um porquê. Ou seja, quando a gente diz que a vida está chata, que a vida está entediante, que a vida está em soça. O que é que você está dizendo? Você está dizendo que a sua vida está sem sentido, que a sua vida não tem um porquê. Vamos cavar mais fundo? Que a sua vida não tem um amor. É o amor que move todas as coisas. Ou seja, eu fiz essa longa explicação aqui para dizer uma coisa muito simples, o Jesus está dizendo o seguinte, que nós temos um amor, esse amor nos dá a felicidade, a felicidade do céu, Ele nos amou, Ele veio aqui nos buscar e nós precisamos amá-Lo e devemos amá-Lo mais do que tudo, amar a Deus sobre todas as coisas, amar Jesus mais do que Pai, Mãe. Mulher, filhos, casas e campos. Nós devemos amar Jesus mais do que a nós mesmos. Devemos renunciar a nós mesmos, tomando nossa cruz dia após dia. Porque Por um grande amor. Por esse grande amor, nós devemos amar Jesus. Nossa vida terá sentido. Nossa vida terá um porquê. Nossa vida não vai ser soça Nossa vida vai ter um amor, vai ter um combustível. Por que, é que nós vamos levantar da cama de manhã? Por que, é que nós vamos fazer as coisas? Porque porque nós somos movidos por este amor. Então, quando a gente vai e reflete sobre esta metáfora, essa comparação de Jesus, né, que o sal não pode perder o seu gosto, a gente vê claramente isso. Ou seja, o sal da vida, o que dá gosto para a vida, o que dá sentido para a vida, o que dá um porquê para a minha vida, é claramente um grande amor. E se eu sei pagar o preço deste amor? Então, o que é, que é perder o gosto? O que é, que é ser insosso? Né? É quando eu já não amo mais o que eu devia amar e não quero pagar o preço. Essa que é a coisa. Jesus é o amor da minha vida. Aí acontece o um negócio que me faz escolher entre Jesus e a vida. Né? Sei lá, você ama Jesus, mas você ama Jesus a ponto de, de perder o emprego? Você ama Jesus a ponto de perder um amigo? Não estou dizendo que você precisa perder seu emprego, não estou dizendo que você precisa perder seu amigo, mas acontece que a vida nos põe em cruzilhadas. E acontece isso, Jesus diz, ó, calcula aí, calcula, a vida tem isso, tem essas encruzilhadas. Se você não amar né, Jesus mais do que pai, mãe, mulher, filho, casa, campo, etc., não é digno de ser discípulo dele, porque, porque Jesus tem que ser o seu grande amor. E se você não tiver esse grande amor, você perde o sentido da sua vida, a vida fica insossa, insípida. Esse é o primeiro sentido dessa palavra, vós sois o sal da terra. Mas nós podemos aprofundar mais ainda. Que eu tô só partindo de uma comparação simples. Mas eu posso aprofundar mais. Vamos lá no original grego, né? Vamos ver o que é que Jesus está dizendo ao pé da letra, em grego, quando ele nos chama de sal da terra, Jesus está dizendo o seguinte, veja só, vós sois o sal da terra, ok. Agora, o que vai acontecer se o sal perder o seu gosto? Essa é a primeira pergunta que Jesus faz. A nossa tradução litúrgica, está muito bem traduzido, ele diz, ora, se o sal se tornar insosso, né? Só que no original grego, se a gente for mais literal, o que está dizendo lá é o seguinte: não é se o sal ficar insosso, e se o sal enlouquecer? Parece estranho, né? Mas é exatamente isso que está lá. A palavra morancé, moros em grego é louco, morancé é enlouquecer, o que é, que é um louco? O louco, aqui a palavra né? é, moros quer dizer uma pessoa que é lerdo, a palavra moros quer, é, em grego quer dizer é lerdo, é lento, essa pessoa meio assim, retardadinha no, no pensamento, parece que a pessoa é meio travada, então ela não tem aquele acume, não tem aquela capacidade, aquela inteligência que penetra as coisas, né? é como se o, o corte da inteligência ficasse assim embotado, ela não consegue penetrar nas coisas, ela fica meio doida, meio, meio alheia, né, aérea, etc. Muito bem, Jesus pergunta, vós sois o sal da terra, o que acontece se vocês que com o amor de vocês estão sentindo, estão dando sentido para a vida, né, se vocês ficarem lerdos no amar, atrasados no amar? O que, é que vai acontecer se vocês não tiverem a sabedoria? É interessante notar que os padres da igreja, Santo Tomás de Aquino, os grandes escolásticos, quando eles falam do sal, do vós sois o sal da terra, eles falem, falam da sabedoria. Existe um, um, um ditado latino né, que diz assim que quando você tem que avaliar uma coisa com inteligência, avaliar uma coisa com prudência, com sabedoria, você tem que avaliar com granos salis, com um grão de sal, <risos> porque o sal está ligado com a sabedoria para os antigos, porque exatamente isso. né? As coisas têm gosto, têm sentido. A vida se move se eu enxergo as coisas. Se eu vejo um grande amor. Se eu, me, se eu sou movido por um grande amor. Senão as coisas ficam insípidas. Ou seja, é exatamente aquela coisa da, da parábola que depois Jesus conta das virgens prudentes. Não é? Eram as virgens sábias e as virgens loucas. As virgens sábias são aquelas que têm um grande amor. Têm as lâmpadas cheias de óleo, desse óleo do grande amor, que está preparado e esperando o esposo. As outras são loucas. Por quê? Porque não tem o grande amor. Então, a pergunta de Jesus neste evangelho desse domingo. E aí vem o seu exame de consciência. É o seguinte: para que serve um cristão que não ama Jesus? Olha que a resposta de Jesus é feia, hein? <risos> Diz que só serve para ser pisado pelos homens. Ou seja, não serve para não é nada. Por quê? Porque nós, cristãos, não é? Nós precisamos Amar Jesus, nós precisamos, nós somos o sal da terra. Jesus diz no Evangelho de São Lucas, capítulo 14, versículo 34, o sal é bom, mas se perde o seu sabor, ou seja, se ele fica louco, <risos> se ele fica lerdo, é a mesma palavra, é impressionante que São Lucas usa a mesma palavra, morancé. Se o, sol, se o sal perde a sua sabedoria, se ele fica doido, com que coisa, com o que nós vamos temperar a vida? Diz São Lucas, não serve nem para a terra e nem para esterco para é, se fecundar a terra com o estrume, com, com <risos> o esterco, com aquele adubo, né? ele não serve para nada, portanto, é jogado fora, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, meus queridos, vejam, em primeiro lugar, Jesus nos diz, vós sois o sal da terra, quer dizer, nós mesmos precisamos ter aquela sabedoria para ver quem é o nosso grande amor, pagar o preço do grande amor. É isso que define o dom da sabedoria. O dom da sabedoria é a sapiência crutis, é a sabedoria do grande amor, de saber quem é o meu grande amor e qual é o preço que eu vou pagar por esse grande amor. É isso que faz com que a gente possa ter sabedoria. A palavra sabedoria, em latim, sapere, quer dizer, degustar. Vai ter sabor, eu sei degustar as coisas, eu sei avaliar o grande amor. Pois bem, uma vez que você tem, então, esta sabedoria, você vai levar essa sabedoria para os outros também. E aí faz sentido a segunda parte do Evangelho. Você é a luz do mundo. Ou seja, nós somos a luz do mundo porque uma vez que você sabe, uma vez que você é sal, que você tem sabedoria, que você tem um grande amor, você vai levar esse grande amor para os outros também. Você não pode esconder isso. Você não pode esconder o seu grande amor dos outros. Todo cristão, se é verdadeiro cristão, ele evangeliza. Veja, a igreja começou perseguida e é impressionante o ímpeto missionário, né? a vontade de evangelizar que os apóstolos e os primeiros cristãos tinham, apesar de perseguidos. São Paulo, vê me se si não evangelizar, -o. ai de mim se eu não evangelizar, ai de mim se eu guardar o meu amor para mim, eu tenho que iluminar os outros, eu tenho que levar esse amor para as outras pessoas, eu tenho que ser luz do mundo. Então, vejam a riqueza dessas duas metáforas que Jesus usa, no Evangelho desse domingo. Vamos amarrar o que a gente disse. Eu fiz né, assim, uma grande análise, é, passando, né, pela, passeando pela Bíblia, mas também é, pela língua grega, e, enfim, talvez eu tenha falado demais. Mas vamos amarrar em alguma coisa bem simples para você levar para casa. É o seguinte, veja só, Jesus é nosso grande amor. Agora, se você ama, mas não está disposto a pagar o preço do amor, então você não ama. Essa é a coisa. Então, Jesus nos diz no Evangelho, veja lá, o que quer dizer amar Jesus sobre todas as coisas? Coloca lá na balança, põe seu pai, sua mãe de um lado e Jesus do outro, quem você ama mais? Claro que se seu pai e sua mãe amam Jesus, tá tudo junto, né? Tá ótimo. Mas e se acontecer que seu pai e sua mãe não ama Jesus? Você vai querer agradar quem? Não precisa brigar com seu pai e com sua mãe. Não tô mandando brigar. Mas quem você quer agradar? Quem quer o seu maior amor? A vida põe encruzilhadas. Tem mulher e filhos? Claro que se você. Né, uma família cristã, que alegria sua mulher e seus filhos amarem Jesus como você ama. Quem dera eles amassem Jesus mais do que você ama. Mas e se tiver uma encruzilhada na vida? Você vai pagar o preço do amor a Jesus? E casas e campos, as riquezas, os bens materiais, etc e tal, isso e aquilo, se você, Que bom se você puder amar Jesus sendo rico, <risos> ganhando dinheiro. Mas e se acontecer da encruzilhada da vida te forçar a escolher entre amar Jesus e ter um grande prejuízo? Ou renegar Jesus e ficar rico? E aí, o que, é que você vai escolher? Pois bem, pense bem. Se você vai sair construir uma torre, avalia se você tem dinheiro para acabar. Se você vai sair com o um exército, avalia se você tem, tem condições de vencer essa guerra. Por quê? nos disse o evangelho de domingo passado? Bem-aventurados sois vós. Né? Porque quando vocês, amando Jesus, amando a Deus, vos injuriarem, e perseguirem mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim alegrai-vos resultai porque será a vossa grande recompensa no céu o amor a Jesus tem que estar pronto para pagar esse preço é nesse contexto então que nós podemos ler vós sois o sal da terra se vocês perderem o sabor ou seja se vocês perderem essa sabedoria de enxergar o grande amor, se vocês perderem o que dá sentido à vida, que é o amor a Cristo, para que é que você vai servir? Que vida que é essa a sua? Ah, é uma vida muito triste, é uma vida insípida, é uma vida sem sal, é uma vida louca, é uma vida sem sentido, é uma vida lerda, então vamos lá, vamos voltar ao sabor da vida, vamos voltar ao sal da vida, que é o grande amor que é Cristo, e amando Jesus, nós iremos então levar o Evangelho, então vamos lá, faz seu exame de consciência, pensa bem, pensa bem, você está ou não está amando Jesus e pagando o preço? Não precisa destruir sua vida por isso, mas se a vida estiver encruzilhadas pague o preço, ame Jesus e nem por isso deixe de ter uma vida luminosa que ilumina os outros que é como um raio de luz do céu que vem na vida dos irmãos existem pessoas assim, os santos são assim, são pessoas luminosas pessoas que só de estar no ambiente já enchem de alegria aquele ambiente pelo grande amor que tem por Jesus. Deus abençoe você. Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém.